0: Seringkali kita menghadapi kendala atau hambatan ketika harus mengambil keputusan Ada berbagai macam faktor yang akan mempengaruhi bagaimana cara kita mengambil keputusan Salah satu faktor tersebut adalah bagaimana cara untuk menentukan prioritas Kita akan menggunakan konsep 4 kuadran untuk lebih produktif yang diperkenalkan oleh Stephen Covey dalam bukunya The Seven Habits of Highly Effective People. Keempat kuadran tersebut dibuat dengan menggunakan dua aksis. Aksis yang pertama, yaitu penting. Aksis yang kedua adalah mendesak. Dari kombinasi kedua ini, penting dan mendesak, kita akan menemukan keempat kuadran tersebut. Kuadran yang pertama, yaitu penting dan mendesak. Kemudian, kuadran yang kedua, yaitu penting tetapi tidak mendesak. Kuadran yang ketiga, tidak penting tetapi mendesak. Dan kuadran yang keempat, tidak penting dan tidak mendesak. Nah di sini, contoh yang dapat kita kategorikan sebagai kategori kuadran satu, di mana sesuatu itu penting dan mendesak, adalah satu pertama, krisis. Ketika Anda menghadapi krisis, itu adalah sesuatu penting dan mendesak untuk diselesaikan. Itu harus menjadi prioritas utama Anda. Hal lain adalah, contohnya, hal-hal yang mempunyai tanggal penyelesaian atau deadline. Kategori kedua, penting tapi tidak mendesak. Misalnya, Anda untuk membina hubungan dengan atasan, dengan rekan sekerja, dan dengan anak buah Anda, anggota tim Anda. Ini tidak mendesak, harus diselesaikan sekarang, tetapi penting untuk Anda lakukan. Kategori yang ketiga, tidak penting tetapi mendesak. Contohnya, interrupsi atau gangguan dari rekan kerja Anda. Misalnya Anda sedang mengerjakan suatu tugas atau suatu pekerjaan, tiba-tiba teman Anda datang dan menanyakan sesuatu hal. Tiba-tiba atasan Anda minta Anda uh, melakukan sesuatu hal yang ternyata itu bukan prioritas utama Anda. Kategori yang keempat, tidak penting dan juga tidak mendesak. Contohnya adalah kalau Anda terlalu banyak menggunakan sosial media. Nah, bagaimana cara kita mengelola keempat kuadran tersebut? Kuadran pertama, Anda harus memanage. Apa saja yang masuk dalam kuadran pertama itu. Semua harus dalam kontrol Anda. Kuadran kedua, Anda harus fokus. Yang ketiga, hindari. Bagaimana kita bisa menghindari orang untuk datang menanyakan hal-hal yang tidak penting? Yang keempat, batasi waktu Anda dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi, Anda sekarang dapat membuat prioritas dengan menggunakan keempat kuadran itu sebagai acuan. Jadi, ingat, aksis yang pertama penting. Penting berhubungan dengan suatu nilai. Kemudian aksis yang kedua yaitu mendesak. Mendesak ini berhubungan dengan waktu. Nah, setelah Anda mampu membuat prioritas berdasarkan kedua aksis tersebut, dan menggunakan empat kuadran tersebut, maka Anda dapat mensinergikan dan menyelaraskan dengan, pertama, dengan atasan Anda, kedua, dengan anggota tim Anda, atau dengan rekan sekerja Anda. Apa sebenarnya manfaat dari kita menyelaraskan? Kita akan tahu di sini bahwa ternyata hal-hal yang masuk dalam kuadran satu atau dua kita mungkin itu adalah kuadran ketiga dari atasan kita, atau sebaliknya. Nah, jika kita dapat memahami satu sama lain, tentunya akan memudahkan kita dalam bersinergi. Penting bagi kita untuk saling memahami apa saja yang merupakan prioritas bagi masing-masing. Kita perlu memahami prioritas kita masing-masing, sehingga ketika kita mengambil keputusan yang mana keputusan tersebut akan dievaluasi oleh atasan kita, kita sudah mempunyai kerangka kerja yang sama. Sehingga tidak terjadi lagi kesenjangan atau kesalahan dalam membuat keputusan. Nah, alat ini juga sering digunakan orang ketika mereka harus mengatur waktu. Tetapi harus diingat bahwa ketika kita mengatur waktu atau jadwal, itu semua harus berdasarkan prioritas. Nah, pertama, gunakan dahulu untuk menentukan prioritas baru Anda mengalokasikan waktu. Tentunya waktu Anda harus banyak dialokasikan ke kuadran yang pertama dan kuadran yang kedua. Pahami metode ini, latihan, latihan dan latihan serta terapkan dalam kerjaan Anda sehari-hari. Karena cara kita mengatasi kesenjangan di antara persepsi diri sendiri dengan persepsi orang lain terhadap diri kita. Apalagi sekarang adanya Berbagai generasi dalam dunia kerja, sehingga menambah kompleksitas dari permasalahan tersebut. Nah, ini tentunya akan mengganggu proses komunikasi atau proses interaksi di dalam dunia kerja. Ada satu alat atau ada satu pendekatan yang bisa kita gunakan untuk mengatasi permasalahan ini. Kita bisa menggunakan yang namanya Johari Window. Apa sebenarnya kerangka berpikir dengan menggunakan Johari Window? Jadi di sini ada empat jendela. Bagaimana cara kita mempersepsikan diri sendiri dan pandangan orang lain terhadap diri kita Di satu aksis ada yang namanya saya Kita melihat diri kita dan di aksis yang lain adanya orang lain Kita coba bahas satu persatu Yang pertama saya tahu orang lain tahu Nah ini yang disebut sebagai area terbuka Suatu yang terbuka yang diketahui oleh orang banyak tentang diri saya Yang kedua saya tahu tapi orang lain tidak tahu Ini yang kita sering sebut sebagai rahasia, daerah tertutup ya, area tertutup yang rahasia. Nah, itu saya tahu orang lain tidak tahu. Tetapi dalam proses komunikasi sering juga ternyata area yang rahasia ini terlalu luas. Hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dirahasiakan menjadi sesuatu yang rahasia. Tetapi tetap kita memerlukan adanya rahasia dalam kehidupan kita untuk untuk melindungi diri kita terhadap orang lain. Nah, ini Area yang nantinya akan mengganggu dalam proses komunikasi Kalau terlalu banyak rahasia Atau area ini terlalu luas ya. Kemudian area yang ketiga Saya tidak tahu tapi orang lain tahu Itu yang disebut sebagai blind spot ya. Nah kita seringkali berpendapat bahwa kita adalah orang yang terbuka Orang yang bisa menerima umpan balik Tetapi ternyata pendapat dari orang lain sebaliknya kita ternyata orangnya tertutup dan tidak mau menerima umpan balik dari orang lain. Nah, blind spot ini yang kalau terlalu luas daerahnya, itu sangat berbahaya. Karena ternyata orang mempersepsikan kita berbeda dengan apa yang kita anggap ada pada diri kita sendiri. Nah, yang keempat, saya tidak tahu, orang lain juga tidak tahu. Nah, ini potensi kita di masa depan. Sesuatu yang belum kita gali, yang orang lain juga belum lihat, tapi dengan interaksi kita dengan orang lain, Hal ini mungkin nanti akan tergali Nah inilah kerangka berpikir dengan menggunakan Johari Window. Nah setelah kita mengetahui kerangka berpikir dengan menggunakan Johari Window, Kita akan coba untuk menyelesaikan permasalahan tadi Kalau ternyata adanya kesenjangan atau gap yang luas Bisa jadi ya Saya tahu orang lain tidak tahu kita terlalu banyak rahasia dalam kehidupan kita Sehingga menyulitkan orang lain untuk dapat berinteraksi dan Berkomunikasi dengan kita, karena kita cenderung tertutup saya tahu, orang lain tidak tahu kita cenderung menutup diri padahal dalam komunikasi, kita perlu juga membuka diri, nah bagaimana cara kita bisa membuka diri dengan kita menerima feedback atau umpan balik dari orang lain terhadap diri kita, dan ini juga akan mampu membuat kita mengurangi blind spot mengurangi titik-titik mana kita tidak tahu tentang diri kita tetapi orang lain tahu tentang kita jadi kita berikan kesempatan kepada orang lain untuk memberikan masukan atau feedback yang konstruktif terhadap diri kita tentunya nanti kita juga harus bisa memilah-milah mana feedback yang memang bermanfaat untuk kita dan mana umpan balik atau feedback yang tentunya tidak relevan dengan kondisi kita nah inilah bagaimana kita dapat menutup Kesenjangan atau gap tersebut sebenarnya ini kita bisa katakan sebagai proses kita untuk lebih memahami diri kita self-awareness memang untuk kita mengadakan proses introspeksi self-awareness ini kita memperlukan bantuan dari orang lain dengan memperluas area dimana saya tahu orang lain tahu komunikasi kita juga akan semakin efektif dan interaksi diantara kita dengan rekan kerja, dengan atasan itu dapat optimal menghasilkan kinerja yang terbaik. Sebenarnya, resolusi itu apa sih artinya, Mas Ronald? Iya, Mas Rudi. Jadi, resolusi adalah janji kita. Ya. Okay. Apa yang mau kita lakukan yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Mm -hmm. Itu kira-kira gampangnya New Year Resolution. Mm -hmm. Dan kenapa sih ada New Year Resolution ini? Karena kita mau memanfaatkan hari baru, bulan baru, tahun baru, energi baru. New Year Resolution adalah keputusan tegas kita untuk melakukan atau dan Tidak melakukan sesuatu. Jadi bukan hanya melakukan, hmm. tetapi juga berhenti melakukan sesuatu. Ada tiga masalah utama nih, kenapa kita gagal. Hmm. Yang pertama, kita selalu membuat tentang apa yang salah tentang diri kita. Lihat loh mindsetnya. Okay. Apa sih yang salah, saya kurangnya apa, Aha. gitu ya. Saya kok nggak bisa seperti jadi seperti orang lain. Nah, jadi kita selalu berla berlandaskan pada sesuatu yang negatif tentang okay. diri kita. Nah, itu maksud saya negatif? Nah, negatif, oke. Okay. Ya. Okay. Yang kedua, bersifat mutlak. Artinya, saya mencapai ini atau tidak. Wah jadinya tidak. Uh, kita tidak bisa memberikan ruang kepada kita untuk lebih realistis nantinya. Oh, Oke. Okay. Nah, akhirnya apa? Akhirnya kita menetapkan standar yang terlalu tinggi. Itu yang terjadi. Tiga hal tersebut. Pertama, uh, kita salah motivasi. Mm -hmm. Kedua bersifat mutlak dan kita menetapkan standar yang terlalu tinggi. Oh, Oke. Okay. Nah, gimana sih tipsnya untuk bisa mengatasi ini? Kalau supaya resolusi yang saya buat itu benar-benar bisa diwujudkan? Uh, Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama kita ubah motivasinya. Oh, Oke. Okay. Yang kedua kita berbagi dengan orang lain. Dengan kita memberikan itu kepada orang lain yang kita percaya itu, yeah, ya? ya? yang kita percaya kita akan mendapatkan umpan balik. Kan gini gampang aja. Anda ya, naik mobil. Ah. Kan kita ada dashboard. Dashboard apa? Kecepatan kita berapa? Oh, iya, iya. Nah jadi Anda reminder, perlu ya, ya reminder. Ah. Anda perlu dashboard untuk supaya dapat mendalat. Oh saya sudah sampai belum? Hmm. Bensinnya masih ada nggak? nah itu perlu dashboard itu perlunya kita berbagi dengan orang lain nah sekarang pertanyaan berikutnya nih mas kalau udah tadi tuh dua uh, yeah. teknik ya jadi, ada nggak sih cara khusus ini metode uh, untuk cara pendorong bagaimana kita menjadikan resolusi yang gue bikin tuh efektif gitu loh uh, itu juga uh, ada suatu metode yang baru namanya of emotional energy of future vision okay. nah jadi kita menggunakan energi untuk visi kita ke depan visi kita menjadi apa? Nah, misalnya hmm. saya mau punya mobil tahun uh, bulan Desember. Nah, itu kita jadikan energi untuk mendorong kita menabung. Hmm. Uh, itu menjadi energi kita untuk mendorong kita lebih hemat lagi hmm. dalam bidang lain. Yeah. Nah, karena kita tahu saya mau mengalokasikan 25% dari pendapatan saya untuk membeli mobil. Jadi using energy of future vision. Mas Runa, tadi kan kita bicara masalah metodenya itu ada neuroscience of change. Seperti apa sih contohnya Neuroscience of Change yang Mas Rahal maksud itu? Nah, jadi kalau kita mau menerapkan uh, metode tersebut, mm -hmm. ada dua pilar utama mm -hmm. ya. Pertama, New Year Resolution ini harus selaras dengan fisik Kehidupan kita. Dan yang kedua, kita harus punya sistem bagaimana untuk cara melangkah maju. Nah, jadi ada sistem juga. Mm -hmm. Jadi tidak hanya punya visi misi, tetapi nggak ada mesin yang menjalankannya. Sistem itu. Mm -hmm. Nah, dua pilar utama inilah yang akan kita gunakan untuk menciptakan uh, new resolution. Kita. Apa visi anda terkait visinya misalnya menjadi bahagia. Nah, apa jalan menuju visi tersebut? Hmm. Nah, jadi kita membuat langkah-langkah mikro, mikro, dipecah-pecah di, di lagi sehingga nanti kita bisa memperbaiki kalau dari dashboard kita tadi itu ada oh tadi kita kayaknya agak kurang ya daya tahan kita. Nah, apakah kita harus tambah makan? Terus uh, lebih banyak istirahat, okay. nah Atau kurang semua. juga bisa ya? Iya bisa nah, nah, Masih bisa nih, masih ada waktu, ya. waktu. Nah, Masih ada waktu, nah Jadi itu, jadi uh, kita harus ada punya sasaran antara Nah, ah, jadi okay. jangan langsung besar, saya mau ikut Olimpiade Wah, uh -huh. bulan kedua udah pasti gagal Kalau saya tanya Mas Rudi, gimana cara makan ikan paus? Ini Mas Rudi sendiri nih, ikan pausnya besar, gimana cara makan ikan paus? Untuk menghabiskan ikan paus itu ya harus cicil, ambil dikit, betul nggak? Ya, tepat sekali, jadi nah. dipotong kecil-kecil. Oh, gitu. Nah, nah maksud gue <laughs> Jadi, kita potong kecil-kecil dan itu kita kita makan nanti setahun juga habis. Oke. Okay. Sebenarnya maksudnya dia, ini ada satu rahasia lain yang mau saya sampaikan kenapa kita memakai cara mikro itu. Hmm. Sebenarnya kita mau create habit oh, oke, okay. kita mau meng-create kebiasaan. Nah, bagaimana kita akan menciptakan suatu kebiasaan baru? atau menghilangkan kebiasaan lama. Oke. Ada empat langkah ya, kalau hmm. kita mau melihat yang bekerja secara struktur ya. Hmm. Uh, pertama, sebelum empat langkah yang dijalankan, Anda cari waktu. ya Waktu setengah hari. Benar-benar ya, uh -huh. fokus mau mengerjakan ini. Jadi pertama, kenapa Anda membuat resolusi? Uh -huh. Nah, ini kan kita mau membuat motivasi. Kita bicara motivasi ya. Apa motivasi saya membuat resolusi? Uh -huh. Nah Kalau saya bilang sih, tahun ini, ya maksud dia, Kita sangat perlu membuat resolusi tahun 2021. Kenapa? Kenapa? Karena pandemi kemarin kan dan masih berlangsung ya. Oke. Okay. Dan dunia banyak berubah. Yeah. Ya. Cara kerja berubah, mm -hmm. work from home, mm -hmm. bekerja dari rumah. Sekolah
1: online, yeah. daring.
0: Ya. Yeah. Meeting meeting juga sekarang. Zoom. Kita mau ber zoom berpikiran. Nah, uh, banyak hal yang berubah dan tampaknya dunia akan berubah okay. dan memang sudah berubah. Okay. Nah, jadi kita harus menyesuaikan nih. Jangan wow. sampai kita masih menggunakan pola lama. Pola lama. Exactly. Nah, jadi motivasi Anda. Nah, ini saat yang tepat nih, 2021 nih. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, setelah Anda punya motivasi, Anda akan mengubah pola pikir, paradigma. Hmm. Yang ketiga, kita menciptakan uh, latih kebiasaan baru. Oh, sekarang rapat bisa dan langsung. Oh, Bahwa itu, ya, ya. Okay. Uh, itu juga, uh, bahkan sekarang kan juga presiden kita juga rapat dengan zoom. Ya. Jadi, ya. sudah menjadi norma baru. Ya. Nah, kita latihkan itu kebiasaan. Itu menjadi kebiasaan sekarang. Ya. Sama juga kayak online training. Ya. Ya. Uh, meskipun ada kekurangannya, tapi kita harus tetap mencoba menggunakan daripada tidak belajar sama sekali. Beradaptasi dengan teknologi, gitu, ya. Dan kedua, uh, yang langkah keempat, mulai sesuatu dengan yang mudah. Empat langkah itu membuat motivasi yang benar, iya, kan? benar. Kemudian paradigma, paradigma diubah, diubah. Kemudian bentuk kebiasaan baru Bidak. atau hilangkan Bidak. kebiasaan lama. Oh, Oke. Okay. Uh, yeah. bisa menambah atau mengurangi, <laughs> Dan yang keempat tadi dengan membuat sesuatu yang mudah dicapai. Hmm. Yang bahasa Inggrisnya workable, doable. Oh, okay. <laughs> ya. ya. Jadi, kalau kita mau bingung, apa sih area kehidupan? Itu ya. ada, uh, ya ada suatu metode yang mengatakan, ada tujuh wilayah. Okay, tujuh ranah. Sure. Oh. Nah, okay. Yang pertama, professional life kita. Misalnya, karir Mas Rudy. Saya mau jadi manajer dalam waktu oh, okay. setahun. Nah, ya itu target kita. Nah, kita bikin suatu target untuk professional life. Hmm. Kemudian, financial life kita. yang tadi misalnya Mas Dedy, saya mau beli mobil, -mobil. Oh, okay. nah gitu ya ranah ketiga, hubungan dengan orang lain dengan orang yang kita cintai atau dengan keluar, siapa pun keluarga oh, okay. kemudian ranah keempat, uh, personal life kita rekreasi, kita mau ngapain ya yang kelima, physical health kita. nah ini hmm. sebenarnya paling penting ya apalagi masa pandemi ini, pastikan anda punya satu target untuk kebugaran saya pikir itu fondasi dasar yeah. anda punya kebugaran kan, kalau kita dengar dari para dokter, para uh, Pa, ini ahli harus. kesehatan selalu mengatakan sistem kekebalan tubuh. Yeah. Nah berarti harus punya tubuh yang bugar. Kemudian juga personal growth Anda, mm -hmm. nama Surdi. Uh, untuk bisa maju, apa skill yang harus tambah lagi di tahun ini? Mm -hmm. Nah itu harus Anda. Ini juga dan yang terakhir, apa sih kita mau kontribusikan kepada masyarakat sekitar? Kalau saya, tahu. kalau saya nih ya, dan saya sudah mulai menjalankan, ya. Pertama mak. Uh, Physical fitness. Oh, Oke. Okay. Nah, jadi saya Tiang, olahraga ya tadi ya, mas ya. ya saya ya. olahraga ya, berenang ya. dan sepeda dan juga saya relationship ah, dengan keluarga, keluarga. Ya, dan. dan kemudian juga personal growth saya. Apalagi saya sebagai konsultan, ya. saya harus lebih maju dari uh, klien saya. Jadi, Apalagi di uh, masa ini ya. Mas, masa ini ya. ya nah, jadi saya nah, banyak nah, investasi gitu. untuk beli buku sure. baru, belajar ikut webinar dari ahli-ahli <laughs> untuk bisa saya terapkan di klien saya. Jadi, saya tiga itu yang saya utamakan, ya. Uh, physical fitness kita, ya, untuk ke kekebalan kita, mm -hmm. ya. Kemudian hubungan dengan orang-orang, ya, karena kita kan sekarang banyak, kan, dengan uh, melalui online, ya. Mm -hmm. Jadi, kalau ke ada kesempatan dengan ketemu dengan keluarga, itu harus dimanfaatkan secara optimal mm -hmm. dan menambah kompetensi saya. Oke, okay, guys. Senang sekali hari ini kita banyak dapat ilmu dengan dalam acara podcast pada sore ini. Dan saya, Rudi Janir sebagai host tamu pada Leadership Toolbox, Toolbox Podcast Sampai. bersama Ronald Tuatu dan kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. <SILENCIO>